0: Шалом из Иерусалима. Знаете, у нас с вами надвигается праздник Пурим. И некоторые считают, что Пурим такой веселый детский праздник, а, ну, поскольку у нас с вами есть э, и трапеза, и выпивка, и веселье, и маскарад, и так далее, и так далее. Но оказывается, очень интересная вещь. Говорят наши мудрецы, что самый святой день в еврейском календаре – это Йом-Кипур, а Сказано это «йом хаки то есть «день как пурим». То есть оказывается, что «йом кипур» – это только день как пурим, а пурим имеет возможности даже выше, чем «йом кипур». Давайте посмотрим, что же это все означает. Дело в том, что говорят наши мудрецы следующее, «йом кипур» – день очищения, день прощения, день огромных перемен, достигается тем, что мы не едим, не пьем, не носим кожную обувь и так далее, и так далее, не делаем. Вот. Но сказано, что это на самом деле не идеальная ситуация. Почему? Потому что задача евреев в этом мире не стать святым, уйдя из мира. А наоборот, наша задача поднять, одухотворить весь мир. И поэтому в Пурим мы можем добиться тех же самых эффектов, но через еду, через питье, через веселье. Поэтому Пурим считается даже еще более высоким праздником, чем емкий кипот Давайте посмотрим, вот, например, еда. Что такое наша трапеза? Где в Торе мы с вами видим первый раз что-то произошло, связанное с едой? Как только мы немножко задумываемся, мы понимаем, что это на самом деле ошибка первого человека. Адам решен была через еду, то есть пурим это исправление вот как раз еды. Если вы помните, Мигелат Эстер, который мы читаем на пурим, тоже начинается с пира и тоже начинается с неправильной еды, потому что евреи были приглашены на пир, где стояли сосуды храма, которые были туда даны. То есть и Эстер мы помним, исправление начинается с пиры. То есть еда это очень серьезная вещь. Почему? Потому что еда это архетип любого недостатка, который есть у нас. Мы родились с таким недостатком, нам нужно есть, который необходимо восполнить извне. Так вот, как мы этот недостаток восполняем? Мы получаем или мы хватаем и при этом портим? Ибо сказано было Адаму, что ему дадут съесть дерево познания добра и зла, но подожди, ты еще слишком молод. И когда человек как бы в спешке хватает то, что даже теоретически ему будет дано и будет хорошо, но именно из-за того, что он хватает, а мы очень много вещей хватаем, как вы понимаете, так вот мы этим портим. Поэтому огромное исправление в этом мире, это исправление еды, опять-таки под едой понимать, как мы уже сказали, все, что необходимо получить человеку, и что он должен получить извне, вопрос, как он получает. А вторая вещь – это выпивка, и опять-таки, мы с вами видим, что где в Торе у нас выпивка – это Нох Ной, когда он выходит из копчега, Тора говорит нам, что он насадил виноградник, и он выпил, опять зачем Тора нам об этом говорит, и говорят наши мудрецы, что Нох пытался исправить ошибку первого человека. Дело в том, что когда э, дает э, Яков благословение своим детям, то он э, говорит э, э, Иуде, он он дает странное благословение, он говорит ему, что э, твой потомок привяжет ослицу к виноградной лозе. И говорят наши мудрецы, что здесь речь идет о Машехе, а что такое это ослица, это хамор. Хамор это на самом деле хомер, хомер это материн. А виноград, виноградная лоза это одна из э, каче, из качеств дерева познания добра и зла. То есть на самом деле каким-то образом э, значит, вот, сумеет машик сбалансировать некие силы, которые поддерживают материальность. Такие силы есть положительные, такие силы есть отрицательные. И что интересно, что и положительные, и отрицательные есть мужские, и женские силы. И считается, что женские сильнее. И поскольку они сильнее, то отрицательные женские духовные силы, они на самом деле э, более страшны. И как раз вот то, что говорят наши мудрецы, хотел сделать ног тем, что он выпил, он хотел сбалансировать вот две негативные силы, одна из которых отвечает за меланхолию, за депрессию, вторая наоборот отвечает за такое вот постоянное веселье, то есть это маниакальные такие состояния, то есть это маниакально депрессивное если хотите значит, качество, которое есть у человека, и но хотел сбалансировать, но ему не удалось, потому что это работа вот в мире это сделать, не для себя, а в мире это сделать на самом деле маширку. Так оказывается, что выпивка И исправление выпивки – это огромная внутренняя работа. Дело в том, что говорят наши мудрецы, что мы должны пить до тех пор, пока мы не знаем э, разницу между проклят Аман и благословен Мордыхай. Теперь, если бы наши мудрецы хотели, чтобы мы просто напились, они бы так сказали – нужно напиться. напиться, чтобы вообще не знали разницу. Но каждое слово, которое говорят нам мудрецы, нам нужно обдумать – Кроме того, Тора, она абсолютно противостоит пьянству. Так вот, в чем было предназначение Амана? Вот когда, что называется, дым рассеялся, уже все стало понятно, в чем было жизненное предназначение Амана? И удивительная вещь, вы знаете, ведь жизненное предназначение Амана оказалось вернуть евреев обратно ко Всевышнему. Он, конечно, не хотел, конечно, не думал, но на самом деле это то, что произошло. И тем самым он сделал то, что не сумел сделать Мардыхай и 70 старейшин Сангедрина, которые пытались сделать то же самое. То есть, оказывается, интересная вещь, что когда придет Маших, и когда все закончится, и когда дым рассеется, говорит Нантора, мы увидим, что самые темные силы И самые темные моменты в нашей жизни на самом деле служили тоже позитиву, то есть каким-то образом из этого мы становились сильнее, чище, мы как бы видели, чего делать больше никогда нельзя и так далее, и так далее. Так вот, понять это можно, что наступит такое время, поскольку есть Творец, есть Всевышний, который здесь, сейчас нас очень любит, и что в конце концов это будет... Но почувствовать сегодня, когда мы посреди всего этого, это трудно. И поэтому Творец говорит, нужно немножко выпить. То есть, на самом деле, что делает вино, как мы уже сказали, это качество, одно из качеств, дерева познать добра и зла, вино может нас поднять и довести нас до такого состояния, что вот все хорошо. Вот мы просто чувствуем, что абсолютно все хорошо. То есть, это возвращение в райский сад. И вот как раз есть такая возможность вернуться в райский сад. Но будьте осторожны, потому что, во-первых, мы пользуемся только вином, а во-вторых, если мы неправильно пользуемся этим инструментом, то вместо того, чтобы вернуться в райский сад, мы возвращаемся под стол. Это абсолютно не, э, не только не то, что хочет Тора, но это наоборот, вместо того, чтобы сделать исправление, мы снова с вами ломаем. Так вот, вы видите, что оказывается. Очень много возможностей исправления. Например, мы даем цидаку бедным. Если вы вспомните, это связано с хеседом. Хесед, да, доброта – это Авраам. Кроме этого, когда мы говорим с вами о смехе, оказывается, что смех – это Ицхак. И здесь нужно тоже исправить смех. А что такое исправить смех? Научиться смеяться над нашей яйцаховыми, научиться смеяться над нашими негативными качествами. То есть, представьте голос, который говорит, знаешь, вот если ты сделаешь что-то, что Творец просил мне сделать, и тем не менее ты выиграешь. То есть, это же на самом деле полный абсурд. Творец, который все делает для нас, который является как бы, основой э, всего самого лучшего, мы делаем что-то против него, мы делаем тогда что-то против своей собственной души, мы делаем против себя. Теперь, очень часто вот этот наш внутренний враг Амалек, о котором мы еще будем говорить, он пользуется смехом, пользуется цинизмом, пользуется насмешкой. Так вот, научиться смеяться над именно этими качествами, научиться смеяться именно над теми голосами, которые нам говорят такое, это на самом деле исправление смеха. Так, хочу всем пожелать замечательного Пурима и выполнить ту огромную внутреннюю работу, которую мы можем в в этот праздник. Всего самого лучшего. Шалом!